0: के नेपालका पार्टीहरू मर्दैछन् बाघ दुई के स्थानीय तह स्थानीय सरकारहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुने परिकल्पना गर्न सकिन्छ अहिले मुलुकको राजनीति यही प्रश्न मज्जे जेलिएको छ र र प्रमुख पार्टीहरू त्यसमा आफ्नो तर्क कुतर्कलाई सिद्ध गर्न मरिमेटेर लागेका छन् त्यसका लागि एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने खुइल्याउने सबै हत्कण्डा प्रयोग गरिँदैछ पुरा पन्ध्र वर्ष जनप्रतिनिधिविहीनतामा धकेलिएका तत्कालीन स्थानीय निकायको हविगत र त्यो हविगत गराउने कानुनी व्यवस्थाबाट पाठ सिकेरै संविधानसभाबाट दुई हजार सालमा संविधान बनाउँदा शक्तिशाली स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो संविधानको त्यो व्यवस्थालाई अझ प्रष्ट र मजबुत बनाउन एक वर्षपछि दुई सालमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ल्याइयो त्यही ऐनका आधारमा दुई हजार सालमा स्थानीय तह निर्वाचन भयो र नागरिकले घर दैलोको सरकार चलाउने जनप्रतिनिधि पाए भनिराख्नु पर्दैन ना, नागरिकका घर दैलोका सरकार भनिने अहिलेका शक्तिशाली स्थानीय तहलाई यो वा त्यो नाममा जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने परिकल्पना संविधानले गरेको थिएन छैन त्यही भएर नै संविधान पछि ऐनमा पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना पहिल्यै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो तर स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर प्रमुख पार्टीहरू यतिखेर जे जस्तो रमिता गरिरहेछन् त्यसले उनीहरूको अवस्था र हविगत उदाङ्गो पारेको छ सबभन्दा ठुलो विडम्बना त के भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन आफ्नो निहित स्वार्थ र संसदीय निर्वाचन सम्भवित परिणामको जोडघटाउलाई लिएर स्थानीय तहहरूलाई फेरि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने र आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने नागरिकको अधिकारमा धावा बोलेर स्थानीय निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रपञ्चमा खुलेआम लागेको छ संविधानसँग बाझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने तरताम्य निर्वाचन पछ्याउने प्रपञ्च सिवा केही होइन यो प्रपञ्च मूलत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाह प्रचण्डको डिजाइन र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको इच्छामा भइरहेको भन्ने चर्चा र बाहिर त्यस्तै खालका नेटिभ निर्माण गर्ने प्रयत्न भइरहे पनि यो अवस्थाका प्रमुख दोषी देउबा हुन् त्यो किन पनि हो भने ओली र देउबाले चाहँदा अहिले निर्वाचनमा रोक्ने तागत कोहीसँग छैन प्रचण्ड र माधव नेपालसँग त झन् छँदै छैन दोस्रो संविधानसभा अवधिमा एउटा फरक एजेन्डा बेला बेला ल्याइन्थ्यो मूलत कांग्रेस निकट मानिने केही बौद्धिकहरूले ग्रान्ड अलायन्स भनेर त्यो एजेन्डा अगाडि सार्ने गर्थे त्यसको मजबुन थियो एमाले र काङ्ग्रेसलाई मिलाएर सत्ता गठबन्धन बनाउने पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेपछि अरू कसैको केही जोर चल्दैन भन्ने उनीहरूको निर् थियो अहिले पनि एकाथरीले त्यो प्रयत्न गरिरहेका छन् देउबाकै भित्रियाहरूले बेला बेला चुहाउने सूचनामा निर्वाचनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति देउबा मिल्न सक्ने त्यो अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठबन्धन पनि कायम नरहने कुरा उल्लेख गरिएका हुन्छन् त्यो हैसियतमा रहेका देउबा गठबन्धनका कमजोर घटकहरूले नचाहँदैमा अघि बढ्न नसकेका होलान् भन्ने आकलन गर्नु उचित हुँदैन यथार्थ त यो हो कि देउबा आफूलाई हुने सम्भावित लाभहानीको हिसाब गरेरै यो सब गरिरहेका छन् जुन उनकै निकटस्तहरूबाट पनि बेला बखत प्रकट हुँदै आएको छ बारे केही चर्चा गरिनेछ नागरिकको घर दैलोको सरकारलाई हमेसा जीवित र पूर्ण चलायमान राख्ने सवालमा पार्टीहरूबीच मतभेद नै नहुनुपर्ने हो यसमा एक खालको आम राजनीतिक सहमति देखिनुपर्ने हो विडम्बना पार्टीहरूले स्थानीय तह निर्वाचनलाई नै आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने खिचातानीको विषय बनाएका छन् यो बेला विपक्षीले जे भने पनि सत्ता सत्तापक्ष समयमय निर्वाचनका पक्षमा देखिनुपर्ने हो लाज मर्दौँ र के भने प्रतिपक्ष निर्वाचन मागिरहेछ सत्तापक्ष त्यसलाई पन्छ्याउने तानाबाना बुनिरहेछ निरन्तर लोकतन्त्रमा पार्टीहरू जब अवसानको बाटो हिँड्न थाल्छन् सम्भवतः यस्तै रमिता हेर्न अभिशप्त हुनुपर्छ पार्टीहरूले यस्तो किन गर्दैछन् उनीहरूको यो कृत्यले के सङ्केत गर्छ संविधानवादको बकालत गरिरहने राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यसँग मैले यसबारे बुझ्ने प्रयास गरेँ आचार्यका बुझाइमा गर्नै पर्ने निर्वाचनको मुखेमा आएर संविधानको एउटा धारा मात्र व्याख्या गरेर निर्वाचन सार्न जोड बल गर्ने संविधानले बोकेको खास मर्म र भावना नहेर्ने घातक प्रवृत्ति देखिएको छ हामी लोकतान्त्रिक मुलुक संविधान र कानुनको व्याख्या यता र उता गरेर गर्न किमार्थ हुँदैन लोकतन्त्र र जनताको अधिकारको रूपमा मात्र त्यसको व्याख्या गरिनुपर्छ आचार्य भन्छन् संविधान र कानुन कमजोरी छैनन् भन्ने होइन कमी कमजोरी छन् भने चुनाव सिद्धिएपछि प्रणाली बलियो पार्नका लागि यसमा यथेष्ट बहस गर्न सकिन्छ किनभने त्यसबेला कसैको निहित स्वार्थ बहसमा हाबी हुँदैन अहिले त आयोगले स्थानीय चुनाव गर्न प्रस्तावित मिति नै दिइसकेको थियो मिति नै दिइसकेपछि यस्तो बखेडा झिक्न जरुरी नै थिएन मुलुकले दुई को बहत्तरको संविधान मार्फत अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली मजबुन हो जरैदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास मजबुत बनाउने त्यही भएर संविधानत्नै शक्तिशाली स्थानीय तह सरकारहरूको परिकल्पना गरियो हिजोको विकेन्द्रीकरणको अभ्यासका कमजोरीहरूबाट सिकेर चरामै लोकतन्त्र सबल बनाउने व्यवस्था गरियो त्यसका निम्ति यथा समयमै निर्वाचन गर्ने र जनताको मत लिने कुरा कम्तीमा पार्टीहरू बिचमा निर्विवाद हुनुपर्थ्यो यो कुरामा पनि केही विवाद गर्न मिल्छ यसो गर्नु भनेको त चुनाव पछ्याउनु र सिधै चुनावको कुरालाई विषयान्तर गर्नु हो आचार्यले भने बहस र छलफलको कुरै छोडिदिउँ अहिले यो एजेन्डा ल्याउनु पनि विडम्बना हो अहिले यो एजेन्डा ल्याउने नै होइन सिधै स्थानीय निर्वाचन गर्ने हो आचार्यको भनाईको सार हो स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजेका पार्टीहरूले नागरिकको अधिकार र लोकतन्त्र हेर्नै चाहेनन् हेरेका छन् त केवल आफ्नो निहित स्वार्थ मात्र उनीहरूले संविधान र कानुनको मर्म पनि हेरेनन् आफ्नो लाभ हानी हिसाब गरेर त्यसलाई नै तोड्न रुझान देखाए नागरिको अधिकार र लोकतन्त्रको प्रवाह नगर्ने संविधान र कानुनको मर्मभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ स्वार्थमाथि राख्ने पार्टीहरूको रुझानले उनीहरूको अवसानतर्फको यात्रा संकेत गर्छ अधिवक्ता ओमप्रकाश अरियालको भनाइले यसलाई बुझ्न थप सघाउँछ अरियालको भनाइमा स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर संविधान र कानुनमा त्यस्तो समस्या केही छँदै छैन कार्यकाल भन्दा दुई महिना अघि मतदान र मतगणना अनि कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट निर्वाचित भएको घोषणा र निर्वाचन सम्पन्न गर्दा सबैले ठिक पाँच वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न पाउने र स्थानीय तह एक दिन खाली पनि नरहने उनको व्याख्या छ हाम्रो संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको समग्रतामा यही अर्थ निस्किन्छ अर्यालले भने कार्यकाल सकिएको छ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट निर्वाचित भएको मानिनेलाई सँगै राखेर रा पढौँ चाँडै घैँटोमा घाम लाग्नेछ यति सुस्पष्ट व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेर भ्रममा नपरौँ मतदान मतगणना र निर्वाचित भएको घोषणा भएपछि बल्ल निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ स्थानीय तहको मतदान तथा मतगणना कार्यकाल सकिनु अघि गर्नु र निर्वाचित भएको घोषणा कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट गर्नु सर्वथा संविधान सम्मत छ यस्तो विषयमा कुतर्क गरेर रा राजनीतिक वा बौद्धिक प्रदूषण नफैलाउँ संस्थाहरूमा भाँड भैलोपछि तारोमा लोकतन्त्र प्रमुख पार्टीहरूले केही समयअघि मात्र आफ्नो जीवनमा सर्वाधिक महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरे तर उदेक लाग्दो के भने कुनै पनि पार्टीले महाधिवेशनमा आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो अर्थ राख्ने नीति र विचारमा बहस गरेनन् नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन नै ने मात्र नेतृत्व चयनका लागि बोलाइएका थिए काङ्ग्रेसले नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास त अवलम्बन गर्यो भलै त्यसमा लाभको पदको सौदाबाजी नै अन्तत निर्णायक बनेको किन नहोस् तर एमाले र माओवादीका महाधिवेशनमा त पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै अपहरित भयो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको खल्तीबाट निस्केको सूची अनुमोदन गर्न बाध्यताले निर्वाचनको कर्मकाण्ड गर्यो माओवादीमा त त्यही पनि भएन अध्यक्ष प्रचण्डले खल्तीबाट निकालेको सूची नै सर्वसम्मत अनुमोदन भयो मुलुकका प्रमुख तिन पार्टीका पछिल्ला महाधिवेशन पार्टीहरूमा विचार र लोकतान्त्रिक अभ्यास नै मर्दै गएको तस्बिर देखाउने ऐना बनेको टिप्पणी भइरहेको छ एक हिसाबले भन्दा त्यो त बरु पार्टीहरूको आन्तरिक मामिला थियो अहिले स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर प्रमुख पार्टीहरू र त्यसमा पनि मूलत सत्ता गठबन्धनका घटकहरूबाट जे जस्तो दृश्य मञ्चन भइरहेछ त्यसले नागरिकले आफ्ना लागि आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने लोकतन्त्रको आधारभूत अभ्यासलाई नै अवरुद्ध गर्न खोजिरहेछ अझ ठूलो विडम्बना त के भने दुई पल्ट असंवैधानिक कदम मार्फत संसद विघटन गरेर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमाथि क्षति पुर्याउन सुरु गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै यति संविधानको प्रखर संरक्षक बनेर देखा परेका छन् संसद मास्ने आफ्नो तत्कालीन कदमलाई जायज ठहर्याउनकै निम्ति अर्ली इलेक्सन मागिरहेका ओली नै अहिले स्थानीय तह निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने प्रखर पक्षधर देखिनु अर्को आश्चर्य हो जबकि अहिलेको अवस्थाको प्रस्थानबिन्दु नै ओलीको त्यही संसद विघटन थियो एमाले यति पानीमाथि ओभानो देखिने प्रयास गरिरहेछ तर यो अवस्थाको प्रस्थानबिन्दु ओलीको त्यही संसद विघटन थियो ओलीको त्यही दुस्साहसले उनी स्वयंलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गरेर देउवालाई त्यो कुर्सीमा विराजमान गराएको हो ओलीको त्यही दुस्साहस थियो जसले स्थिरतातर्फ लम्किरहेको राजनीतिलाई अस्थिरताको दलदलमा धकेलेको थियो ओलीको त्यही दुस्साहस जसले आफ्नै पार्टीका सहयात्रीहरू प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कट्टर दुश्मन जस्तै कित्तामा धकेल्यो आज प्रचण्ड र माधव नेपाल स्वयं पनि समयमा निर्वाचन हुने प्रक्रियाका विरोधीका रूपमा चित्रित भइरहेछन् यो परिस्थितिको विकास पनि ओलीको संसद विघटन गर्ने त्यही दुस्साहसबाट सुरु भएको थियो ओलीको दुस्साहस कतिसम्म भने अदालतले विघटन बदर गरेर पदमुक्त गरिसक्ता पनि उनी त्यो विघटनको औचित्य साबित गर्ने नाममा आफ्नो पार्टीको बनिसकेको लोकतान्त्रिक छवि र त्यो पार्टीमा भविष्य जोडिएका हजारौँ नेता कार्यकर्ताको भविष्य दाउमा राख्न किचित हिचकिचाएका छैनन् र आज देउबामा त्यस्तै दुस्साहस पलाएको छ देउवाको त्यो दुस्साहसका पछाडि एउटा त ओलीको दुस्साहसले बढाइदिएको हौसला हुनसक्छ त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ देउबा स्वयंले गरिरहेको हिसाब हो त्यो के भने देउवा अझै पनि स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पहिलो दल बन्ने सम्भावना देखिरहेका छैनन् एमाले पहिलो दल बन्ने उनको आकलन छ यो कुरा उनले आफू निकटसँग पटक सुनाएका छन् र तिनले बाहिर पनि ल्याएका छन् यसको असर संसदीय निर्वाचनमा पर्ने देउबाको डर छ स्थानीय निर्वाचनमा जित्दा नै पनि आफूलाई त्यति ठुलो लाभ नहुने बरु स्थानीय निर्वाचन काङ्ग्रेसले जितेमा कम्युनिस्टहरू फेरि एकजुट सक्ने भए देउबामा छ त्यो अवस्थामा ओली प्रचण्ड र माधव नेपालबीच संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुनसक्ने विश्लेषण उनले आफू निकटहरूलाई सुनाउने गरेका छन् त्यसकारण हामीले सके संसदको चुनाव पहिले गर्ने हो नभए स्थानीय चुनाव सारेर तिनवटै चुनाव एकैपल्ट गर्ने हो भन्ने सभापतिको मूर् देखिन्छ देउबाका विश्वास पात्रमध्येका एक कांग्रेस नेता भन्छन् देउबा आफै पनि दुस्साहसको अर्को नाम हो स्थानीय निर्वाचनका सवालमा त उनको दुस्साहसको ट्र्याक रेकर्ड नै राम्रो छैन पछिल्लो पटक भने उनी ओलीको दुस्साहसको पनि सिको गरिरहेछन् यसका उदाहरण अनेक छन् ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनैबाट भएका काण्डले आज मुलुकका प्रायः सबैजसो लोकतान्त्रिक संस्था भाँडभैलोमा छन् लाग्छ ती संस्था अवसानको यात्रामा हिँड्न आतुर छन् विडम्बना देउवाले पनि त्यसलाई नै पछ्याएका छन् न्यायालयलाई नै हेरौँ मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय तिन महिनाभन्दा लामो समयदेखि न्यायाधीशहरूबाटै प्रधान न्यायाधीश बहिष्कृत बनेको र न्यायपालिकाको एक प्रमुख पक्ष नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशकै पहिर्गमन मागसहित निरन्तर गरिरहेको आन्दोलनको साक्षी बनेर बसेको छ यसबीच झन्डै एक महिना त सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबाहेकका मुद्दा सुनवाई नै भएनन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमन माग राखेर इजालासमा बस्न छाडेका न्यायाधीशहरू त महिनापछि इजालास, महिना इजालास फर्किए तर राणासँग इजालास सेयर नगर्ने उनीहरूको निर्णयका कारण सर्वोच्चमा संवैधानिक इजालास लगायतका महत्त्वपूर्ण इजलास बस्न सकेका छैनन् राष्ट्रिय महत्त्वका ठुल्ठुला मुद्दा त्यसको कोपभाजनमा परेका छन् आफ्नै हरकतका कारण न्यायपालिकाको नेतृत्वमा स्वीकार्य नहुने अवस्थामा पुगेका राणा न आफै राजीनामा दिन तयार छन् न उनलाई हटाउने कुनै सम्भावना देखिन्छ कुनै चक्रव्यूमा परेजे प्रतीत हुने न्यायालयको अहिलेको अवस्था मूलत पार्टीहरूको अकर्मणीयताले निम्त्याएको हो जो न्यायालयको यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाप्रति बिल्कुल चिन्तित देखिँदैनन् के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष यसलाई रमिता ठानेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न तल्लिन्छन् न्यायालयको वर्तमान अवस्था हिजो पार्टीहरूले यसमा गरेको चलखेलकै एकमुष्ट नतिजा हो तर यसको पछिल्लो अवस्था भने प्रधान न्यायाधीश राणाकै कर्मसँग जोडिएको छ न्यायपालिकाको नेतृत्व न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेर पनि संवैधानिक परिषद मार्फत हुने नियुक्तिमा भाग खोज्न थालेका राणा अन्तत मन्त्री समेत भाग लिने स्थितिमा पुगे अध्यादेश मार्फत मनोमानी शासन गर्न चाहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्भवतः त्यसमै सघाउने वचन दिएर संवैधानिक नियुक्तिमा मनक्के भाग लिएका राणा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउबासम्म आइपुग्दा मन्त्रीपरिषदमै भाग पाउने हैसियतमा देखा परे देउवाले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तारमा जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नु उनको त्यही सफलता थियो तर त्यही नै न्यायपालिकाभित्र उनको सङ्कटको प्रस्थान बिन्दु बनिदियो सार्वजनिक रूपमा चोलिएको यसको विरोधले मन्त्री हमालले दुई दिनमै पत्याग गर्नु पर्यो अनि राणाविरुद्ध सर्वोच्चमा नेपालको न्यायिक इतिहासकै अभूतपूर्व मोर्चाबन्दी देखा पर्यो ओली र देवबानी हुन् जसले राणाको लोभलाई भजाएर न्यायालयलाई आफ्नो अभिष्टमा सारथी बनाउने प्रयत्न गर्दा मुलुकको न्यायपालिका सम्भवतः इतिहासकै सबभन्दा ठुलो सङ्कटमा गुज्रिरहेछ ओली र देवबानी हुन् जसले न्यायपालिकालाई यो सङ्कटबाट पार लगाउने ल्याकत राख्छन् यो मामिलामा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल वा उपेन्द्र यादव लगायत उनीहरूका सहायक पात्र मात्र हुन् तर न्याय र कानुन क्षेत्र राणाको बहिर्गमन हुनैपर्ने एकसूत्रीय आन्दोलनमा रहँदा ओली सार्वजनिक रूपमै राणाको बचावमा उभिएका छन् देउबालाई त यसको केही परवाह नै देखिँदैन राणा, राणा स्वयंले राजीनामा दिने सम्भावना नदेखिएकाले न्यायालयमाथिको सङ्कटबारे छिनोफानो हुने थलो अब संसद मात्र बाँकी छ ओली र देउबा दुवैले चाहे संसदले राणाविरुद्ध महाअभियोग अघि बढाउन सक्छ राणालाई हटाउने वा उनलाई आरोपबाट उन्मुक्ति दिएर फेरि न्यायपालिकामा फर्काउने काम पनि गर्न सक्छ तर त्यसमै बाधक छन् ओली र देउबा सिधाभन्दा उनीहरूले नेतृत्व गरेका दुई प्रमुख पार्टीकै का कारण मुलुकको न्यायपालिका हदैसम्म विवादमा परेको छ यो माथि आमविश्वास खलबलिएको छ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुव कुमार त यसले मुलुकको लोकतन्त्र छ र भन्ने प्रश्न खडा गरी गरिदिएको टिप्पणी गर्छन् कि नेपाललाई संविधान वा देशका अरू कानुनले शासन गरेको छ यदि छैन भने हामीले किन लोकतन्त्रका कुरा गर्ने र रा राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्र र रा रा राष्ट्रिय हितको रक्षकका रूपमा सोच्ने उनी भन्छन् सर्वोच्च अदालतको जल्दो उदाहरण हामी सबैको सामु छ कहाँ गयो देशको कानुन अदालतको मात्र के कुरा मुलुकको विधायिकाको हविगत पनि त्यस्तै छ पुरै साढे पाँच देखि सङ्घीय संसद मुख्यत प्रतिनिधि सभा र केही हदसम्म राष्ट्रियसभा पनि देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी एमालेको अवरोधका कारण ठप्प छ एमाले संसद अवरोध गरिरहँदा अवरोधबीच केही अत्यावश्यक विधेयकहरू सदनबाट पारित भए पनि संसद नियमित कारवाहीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन एमाले आफूले निष्कासन गरेका भनिएका संसदलाई सभामुखले कारबाही गरेको सूचना नटास्नुलाई यसको कारण भनेको छ अब त ऊ सभामुख नहटेसम्म सदन चल्न नदिने अड्डीमा देखिएको छ सदन अवरोध खोल्न पहल गर्नुपर्ने सत्तापक्ष झन देखाउने केही औपचारिकता बाहेक केही गरिरहेको छैन लाग्छ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई संसदको परवाह नै छैन सिङ्गो देश कोरोना महामारी र त्यसले सिर्जना गरेका अनेकौँ असरबाट आक्रान्त रहँदा संसदमा त्यसबारे सम्म नहुनु राष्ट्रिय महत्त्वका अरू कैयौँ मुद्दामा संसदमा बहस बन्देज हुनु जनजीविकासँग जोडिएका र अरु कैयौँ महत्त्वपूर्ण कानुन बन्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भइरहनु स्वयं संसदीय व्यवस्थाकै लागि राम्रो सङ्केत होइन पार्टीहरूको हो यो हरकतले प्रश्न उब्ज्याएको छ जनजीविका सवाल र रा राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल नै नहुने संसद केका लागि सदन चलायमान नहुँदा संसदको भूमिकामा देखिने काम संसदीय समितिहरूले गर्ने हो त्यही कारण पनि यिनलाई मिनी संसदको उपमा दिइन्छ तर संसदीय समितिहरू समेत अहिले मरेतुल्य अवस्थामा छन् महत्त्वपूर्ण समितिहरूको बैठक नबसेको महिनौ बितिसकेको छ कुनै समिति सभापति मन्त्री बनेर नेतृत्वविहीन छन् कुनै समिति सत्ता र प्रतिपक्षको नेतृत्व हान्थापले लथालिङ्ग छन् संवैधानिक निकायहरू हेरौँ सबतिर बर्बादी छ संवैधानिक निकायहरूको हविगत यस्तो छ कि तिनको निष्पक्षतामा विश्वास नै हुन छाडेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न सरकारलाई झकझकाइरहेको निर्वाचन आयोग र त्यसका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले यही कारण एमालेको बोली बोलेको आरोप खेपिरहनु परेको छ अर्को महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचार वा दलका कार्यकर्ता मुछएका कुनै अनियमिततामा हात हाल्न खोज्यो कि त्यो सब ओलीकै निर्देशनमा गर्न थालेको आरोप लागिहाल्छ निर्वाचन आयोग र अख्तियार जस्ता महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली संवैधानिक निकायको भूमिका यसरी गिजोलिनुमा हात ओलीकै छ किनभने थपलियालाई निर्वाचन आयोगमा ल्याउन ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा आश्चर्यजनक रुचि नै देखाए सरकारी पदमा रहेकै बेला उनलाई निर्वाचन आयोगको बागडोर सुम्पने निर्णय भयो तत्कालीन नेकपाको आधिकारिकता विवादमा ओलीले चाहे जस्तै भूमिका खेलेको भनेर थपलिया आलोचित पनि बने अहिले पनि थपलियाको भूमिका विवादित देखिरहेको छ प्रधानमन्त्री देवबारे निर्वाचन टार्न गरिरहेको दुस्साहस फरक प्रसंग हो निर्वाचन आयोगको भूमिका यो विषयमा सरकारको सल्लाहकार जस्तो मात्र हो सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने निर्वाचनको मिति तोकेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्न आयोगको निर्दिष्ट जिम्मेवारी हो तर आयोग अहिले त्यो लक्ष्मण रेखा नागेर सार्वजनिक व्यक्तिबाजीमा उत्रिएको छ त्यही कारण पनि निर्वाचन आयोगले एमाले र अध्यक्ष ओलीका लागि राजनीति गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको हो हुन पनि ओलीले राज्य संयन्त्र आफ्नो पकडमा राख्न अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायहरूमा मनलाग्दी नियुक्ति गरेका थिए अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले अध्यादेशबाटै त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन् राई तिनै व्यक्ति हुन् जो गृहसचिव हुँदा र त्यहाँबाट अवकाश पाइसकेपछि पनि ओलीको किचन क्याबिनेटमा बसेर गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायमा भाँडभैलो मच्याएका भनेर आलोचित छन् ओलीसँग उनको सम्बन्ध यस्तोसम्म रह्यो कि अब उनले जति पनि निष्पक्ष काम गर्न खोजे पनि त्यसमा ओली जोडिहाल्छन् ओलीको कार्यकालमा अध्यादेशका आडमा संवैधानिक निकायहरूलाई हदैसम्म गिजोलिँदाको नतिजा हो प्रश्न उठ्छ न्यायालयदेखि संसद हुँदै संवैधानिक निकायसम्म विस्तार भएको यो भद्रगोल र भाँडभैलोले लोकतन्त्रका संस्थाहरू कसरी जोगिएलान् अब नागरिकले प्रत्यक्ष मताधिकार प्रयोग गर्ने निर्वाचनलाई नै भाँडभैलोको साधन बनाउने हो भने लोकतन्त्रको जरा कसरी मजबुत होला यो सबैको एकमुष्ट निचोड के हो भने यति बेला पार्टीहरू समस्या सिर्जना गर्ने बढाउने र बल्झाइरहने खलपात्र जस्तै भूमिकामा देखा परेका छन् यस्तो छवि स्वयंले बदल्ने संकेत भने पार्टीहरूका व्यवहारमा तत्काल कतै देखिँदैन पार्टीहरूको मनपरीलाई लोकतन्त्र मान्नुपर्ने विडम्बना कोरोना महामारीको यो कहरमा सरकारले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न र जहाज चढ्न पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको काड अनिवार्य गरेको छ सडकमा नागरिकलाई जोरबिजोर नम्बरको शास्ति थोपारिएको छ सङ्क्रामक रोग निवारण ऐन अनुसार भन्दै कारवाहीको ऊर्दी जारी गरेर अरू कैयौँ निषेध र प्रतिबन्धका आदेश जारी गरिएको छ तर नेता भने संक्रमित भएको चार दिनमै सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगिरहँदा पनि निषेध र प्रतिबन्धका आदेश आकर्षित हुँदैनन् खोप कार्ड अनिवार्य गर्नुको अर्थ हो खोप नलगाएका ना नागरिकले त्यही सेवा पाउँदैनन् नागरिक बिचमा यो विभेद नै आपत्तिजनक छ यसलाई त्यसबेला मात्र उचित मान्न सकिन्थ्यो जब सरकारले शत नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइसकेको हुन्थ्यो अहिले अहिलेसम्म आधा जनसङ्ख्याले पनि खोप पाएको छैन बरु यसबिच सरकारी संयन्त्र आफैसँग रहेको चौबिस लाख खोपको हिसाब नभेटिएको लाचारी सुनाइरहेछ आम नागरिकले पहिलो डोज खोप नै नपाइरहेका बेला पहुँचवालाका निम्ति बुस्टर डोजका रूपमा प्रक्रिया नै सुरु नहुँदै अनियमित तवरले खोप बाँडिनु अनि हिसाब नभेटिएको लाचारी पोखिनु सरकार प्रतिपक्ष कसैका निम्ति चासोको विषय बनेन नागरिकमाथि ना� भएको यस्तो अपराधबारे जब पार्टीहरू बोल्न छाड्छन् त्यहाँ जनताका लागि गरिने भनिएको राजनीतिको अवसान नै हुने हो खोप प्रकरण त पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो मुलुक अहिले यस्ता काण्डे काण्डको साक्षी बन्न अभिशप्त छ तर यहाँ जे काण्ड गरे पनि दण्डनीय छैन अरू त अरू बहालबाला मन्त्रीले सामूहिक नरसम्हार दोहोऱ्याउने खुलेआम धम्की दिइरहँदा प्रधानमन्त्री र उनको आफ्नै दलले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्नेसम्म हैसियत राख्दैनन् यसलाई थप प्रस्ट्याउने गरी केही दिनअघि नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले कवितात्मक शैलीमा लेखे को हुन् नेपाल आमालाई दुःख दिनेहरू कसले पठाए कुन दुलोबाट आए यी लुटेराहरूका टोली धरती लुटेका छन् आकाश लुटेका छन् बाँकी केही छैन यिनले नलुटेका नकुटेका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुव कुमारको विश्लेषणमा यो अवस्था राजनीतिक पार्टीहरू जनता र मुलुकका निम्ति असान्दर्भिक बन्दै गएको देखाउने तस्विर हो शास्त्रीय रूपमा पार्टीहरू असान्दर्भिक हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असरका रूपमा लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुने उनको बुझाइ छ अहिले यो विश्वव्यापी यथार्थ नै बनेको छ लोक रिझ्याइसहित चरम दक्षिणपन्थी वा उग्र राष्ट्रवादी प्रवृत्तिले राजनीतिक प्रणालीसँगकै विश्वास खट्दो उनी भन्छन् हामी राजनीतिक पार्टी बिनाको बहुलवादी लोकतन्त्रको त कल्पना गर्न सक्दैनौँ तर जब पार्टीहरू नै लोकतन्त्र भत्काउने औजार बन्छन् जनता विकल्प सोच्न बाध्य हुन्छन् यसबारेमा अहिले यथेष्ट ध्यान दिएको छैन नेपालमा समाजका हरेक अवयवसम्म पार्टीहरूका दारा गाडिसकेकाले अहिले पार्टीहरूको विकल्प तयार हुने अवस्था बन्छ या बन्दैन भन्ने अर्को प्रश्न हो उनीहरूको विकल्पमा परिवर्तन विरोधी वा अरू कुनै शक्ति इमर्ज हुन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने पनि फरक प्रसङ्ग हुन सक्ला तर नागरिकले पार्टीहरूसँग असहमति राखेर रा नाता तोड्ने हैसियत राख्छन् संसारका कैयौँ मुलुकमा राज्य र जनताबीच अझ पार्टीहरू र जनताबीचको सम्बन्ध र विश्वास टाढिँदा लोकतन्त्रको सुनौलो उमेर र अवधारणा औचित्यहीन बनेको प्राध्यापक ध्रुव कुमारको छ हाम्रो विगत बत्तीस वर्षको अनुभवले पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकारहरू नेतृत्व र एउटा घेराको स्वार्थमा काम गर्न सीमित रहेको देखिएको छ यतिसम्म कि आफैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको कुरा पनि सुन्दैनन् उनी भन्छन् जब देशलाई संविधान वा कानुनले शासन गरिरहेको छैन भने हामीले किन लोकतन्त्रको कुरा गर्ने र राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका रक्षकका रूपमा सोच्ने अवस्था यस्तो बनिसकेको छ कि लोकतन्त्र पार्टीहरूको कथनीमा मात्र छ व्यवहारमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन छाडिसकेको छ दुःखका साथ भन्नुपर्ने बेला आएको छ लोकतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न पार्टीहरू क्रमशः असफल हुँदै गएका छन् अझ भनौँ लोकतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्नु उनीहरूको लक्ष्यमा पर्न छाडेको छ माने पनि नमाने पनि निर्वाचनलाई नै समग्र लोकतन्त्र मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ अनि भोटका लागि मतदानमा पैसा खन्याउनेहरू नै राजनीतिक पार्टीको नेताका रूपमा निर्वाचित भइरहेका छन् निर्वाचन पश्चात आफैले मस्यौदा बनाउने र पारित गर्ने कानुनहरू मिच्दै नेताहरू रातारात अथाहा धन थुपार्छन् के हामीले यसलाई नै लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भन्ने हो प्राध्यापक ध्रुव कुमारको प्रश्न छ हामी अब कुनै भ्रममा बस्नु हुँदैन पहिला नै गनाइसकेका राजनीतिक दलको अनुपस्थितिमा अरू के पो हुन सक्ला र लोकतन्त्र भनेकी निर्वाचन र पार्टीको लक्ष्य भनेकी निर्वाचनसम्म भन्ने न्यारेटिभ बन्दै गरेको नेपालको राजनीतिमा तत्कालै अहिलेका पार्टीहरूको अवसान भइहाल्छ र रा अर्को राजनीतिक शक्ति उदय हुन्छ भन्ने आकलन गरिहाल्नु भने हतारो हुनेछ त्यसको कारण के हो भने हिजो पाखा लागेका परम्परागत शक्तिदेखि नयाँ भनिएका शक्तिहरू न जनतामाझ कुनै आशा लाग्दो छवि बनेको छ न तिनले नै आफूलाई विकल्पको रूपमा उभ्याउने ल्याकत राख्छन् त्यसमाथि समाजका सबै अभियवमा अहिलेका पार्टीले यतिसम्म दारा नङ्रा गाडिसकेका छन् कि निर्वाचन जित्ने प्रयोजनका लागि तिनको शक्ति तत्कालै क्षय भइहाल्ने छैन अब त उनीहरूले त्यो थ्रेड देख्दा निर्वाचन नै पन्छ्याउने बाटो पनि अङ्गीकार गरिसके के यसो भन्दैमा लामो समय इने पार्टी निर्विकल्प रहिरहन्छन् त बिबिसीमा आठ जुन दुई हजार एक्काइसमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा क्याथरिन एलिसनले दिएको निचोडले यसको धेरथोर उत्तर दिनेछ कतिपय युरोपेली मुलुकले पार्टीले हाँक्ने लोकतन्त्रको विकल्पमा अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् जस्तो कि सन् दुई हजार उन्नाइस फ्रान्सले एक सय नागरिक छनौट गरेर जलवायु परिवर्तनबारे सिटिजन्स कन्भेन्सन आयोजना गर्यो अर्क वर्ष दुई हजार बीस में फ्रेच राष्ट्रपति कन्वेन्सन को राय बहुजिन संविधानमें जलवायु संरक्षण के व्यवस्था थप्न जनमत संग्रह करने सहमति जनाए पुलिजर पुरस्कार विजेता एलिसन लेख्छिन् दुई हजार सोह्रमा आइरिस पार्लियामेन्टले गर्भपतनलाई संविधानमै प्रतिबन्ध लगाउने लगायत मुद्दामा पुनर्विचार गर्नका लागि उनान्सयजना नागरिकलाई एकत्रित गरेको थियो एक, गरे एक हिसाबले त्यो विधानसभा जस्तै थियो त्यसले प्रतिबन्ध हटाउन राय दियो त्यसपछि भएको जनमत सङ्ग्रहले संविधान र कानुन संशोधनको म्यान्डेट दियो यो सबै प्रक्रिया स्थापित राजनैतिक पार्टीहरूको संलग्नता बेगर भएको थियो नेपालका पार्टीहरूले पनि अहिलेको परिस्थिति अबको पाँच वर्षमा कायम नरहन सक्ने हेक्का राख्ने बेला सम्भवतः भइ नै सक्यो पार्टीहरू मर्दै गएपछि हुने आखिर यस्तै नै हो